0: Vi er altså i profeten Mika, i det første kapittelet der, og vi ser på det første budskap som denne profeten har å si oss. Og denne profetens røst har noe å si som er direkte mot Samaria. Men det når videre, det når fram til Jerusalem. I det andre verset i kapittel 1 leser vi slik. «Hør alle dere folkeslag.» Lytt du, jord, og alt som finnes der. Herren skal være vittne mot dere, vittne fra sitt hellige tempel. Hør alle er folkeslag, altså oss alle sammen. Det er med Mika som med alle de øvrige profetene, at selv om de taler in i en bestemt situasjon, som er over for lenge, lenge siden, er budskapet också relevant for vår tid, fordi de er visse prinsipper som er nedfelt og som er endegyldige. Mika ger oss sin filosofi angående menneskelige styringssystemer. Han tar opp spørsmål om det som er falskt, og det som er sann autoritet når det gjelder det å herske. Dette ville være en bok som alle partier på Stortinget ville ha gått av å vurdere og se på litt nærmere. Ja, det vil ikke skade noen av dem å se litt på Guds filosofi for det å styre. Det er ikke alle styreformer som fungerer, skjønner du. Og grunnen til at ikke det kan fungere rett skyldes at vårt primære lovverk, opprindelig bli utformet av menn som selv om de var kristne, så hadde de respekt og ære for Gud og Bibeln. De følte at de store prinsippene som var utmeislet i Bibeln. de var verd å følge, og derfor ble de vevet in i hele vårt rättsapparat og i de styringsformene som vi har. Og derfor vil aldri dette helt fungere i gudløse menneskers hender. Det er ikke lite av ett problem dette her, skjønner du. Faktisk er ikke regjeringsformen det viktigste. Selv om vi mange ganger tror at det er så. Det er karakteren til de som hersker som er av den ytterste viktighet for oss alle sammen. Det betyr svært lite om vi har et monarki, eller ett begrenset monarki, eller ett autokrati, eller et demokrati, så lenge de rette menneskene ber det ansvaret de er pålagt. Det er vil fungere. Det det vil fungere. Og jeg håper at jeg har fått deg til å forstå at jeg ikke taler om politik. Men det jeg sier er nu om politisk filosofi. Og jeg prøver å peke på ett centralt problem i forholdet mellom politikere og styringsverktøyet. Vi trenger menn i våre styringsorganer som har karakter. Og det viktigste for Norge er ikke spørsmål om vi har stortingsrepresentanter med mediatekket. Men det er det som er det store spørsmålet. Hvilken karakter har de? Men ofte er det vel slik at vi er mer interessert i karisma enn i karakter. Mika tar opp hele dette spørsmålet i Kapitel 3. Der dømmer høvdingen for betaling. Presten tar lønn for å lære, og profeten spår for penger. Likevel støtter de seg si til, si, si til Herren og sier, Her Er ikke Herren mitt iblant oss? Det hender oss ikke noe vondt. Mika, han setter fingeren på det enkelte men grunnleggende faktum at de hadde falske profeter, falsk religion, og de hadde falske lærere. Hør, alle dere folkeslag, lytt du jord og alt som finnes der. Og siden de fleste av oss befinner oss på planeten jorden, så mener han också oss alle sammen. Herren skal være vitne mot dere. Mika kaller Gud til vittne angående denne av å si. Herren skal vittne fra sitt tempel. Herren er hevet over de nære ting, og derfor kan han objektivt bedømme. Han er i sitt tempel nå. Herren vil komme ned til dommen. Og i det tredje vers i det første kapitlet i Mika leser vi slik. Se, Herren går ut fra sin bolig, stiger ned og skrider frem over jordens høyder. Selve den språklige formuleringen, den er vakker. Og den kan også være på mange vis. La oss gjenta vers 3. Se, Herren går ut fra sin bolig, stiger ned og skrider frem over jordens høyder. Skrider frem over jordens høyder. Du husker kanskje at jeg ved en tidligere anledning har pekt på at høyden som her omtales var steder der avgudstilbedelsen foregikk. Avgudstøtter eller bilder ble satt opp i kløfte på topp av høyder Eller over de fjellene som var der Også på den tid var mange av byene På høysletter Eller på plateauer Både Samaria og Jerusalem ble bygget på fjell Den herre Jesus nevnte at det en by som var bygget på et fjell Den kan ikke skjules og byen har en veldig innflytelse på området rundt den. Og når byen er sete for regjingsmakt, ja, så har den en sterk innflytelse ikke bare på område umiddelbart rundt den, men ofte på hele verden. Og det er forholdet for mange storbyer både i fortid og nåtid. Også byer er sentra for stor synd. Derfor kommer Gud ned for å dømme. Han vil skride frem over jordens høyder. Vers 4 Fjellene smelter under ham, og dalene slår sprekker, som voks når det smelter i ild, som vann når det styrter ut for stup. Fjellene smelter under ham. Dalene slår sprekker. Dette er klart nok et bilde av vulkansk aktivitet og jordskjelv. Vi befinner oss på samme språklig formulering som vi finner i skriftene fra dommerboken. Ja, helt derfra og til og med Habakkuk. Og for eksempel det også som står i salme 18, 8-11 Da skalv og skaket jorden. Fjellenes grunnvolle ristet. De skalv det han var harm. Røk steg opp fra hans nese for tærende ild fra hans munn. Gnister og glør for av ham. Han senket himmelen og steg ned med svarte skyer under sine føtter. Båret av kerub og han. Han får frem på vindens svinger. Selv om dette språket er svært billedrikt, ja, så er det sannlig sterkt. Det er aktuelt, og et nøyaktig bilde av det som fanns sted. Og det reiser spørsmål om hva eller hvem som kontrollerer været og naturkreftene. Vel, Gud den som kontrollerer naturen og jordskjelven og vulkanen og været. Jeg tror at Gud dømmer nasjonen, og han dømmer folkeslag. Og disse tingene som vi gjør innom her, de er advarsler. Men vi synes å være så vise i vår tid, at vi ikke tar tid til å lytte til signaler og til å oppfatte advarsler. La oss aldri glemme at Gud fremdeles beveger seg gjennom verden. Det var det vi fikk med oss i dag. Takk for nå må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Mika. Vi er i det første kapittel, og vi ser hvordan Gud kommer til å skride frem over jordens høyder. Eller som det står i det fjerde verset i Mika 1. For fjellene smelter under ham, og dalene slår sprekker som voks når de smelter i ild, som vann når de styrter ut for stup. Fjellene smelter under ham, og dalene slår sprekker. Og Gud reiser spørsmålet til oss, hvem er det som kontrollerer tingene rundt oss? Eller la meg stille spørsmål til deg, hvem er det som kontrollerer været og naturkreftene? Gud kontrollerer. Vi kan også se på hvordan det er med byene som var på den tiden hvor Mika arbeidet og hvor han fikk profitere. Og vi kan også tenke på hvordan det var i Tyrkia spesielt langt langs vestkysten, og der kan vi se hvordan det er med ruinene heter de store byene som Efesus og Pergamon, som en tid i historien var selve hovedblodomløpet for det romerske imperiet. Hvordan er det nå? Nå ligger de i ruiner. Hvorfor er det slik at det så stor befolkning, men bare små byer der i dag. Fjellene smelter under ham, og dalene slår sprekker som voks når de smelter i gild, som vann når det styrter ut for stup. Vel, man kan jo se si at dette er jordskjellsområdet, det så, og det er du rett i. Det er interessant at mennesket tyr til og vil bo, i område hvor jordskjelvene er så aktive. Den største befolkningstettheten i hele det romerske imperium lå i det moderne Tyrkia. Og se hva som hände med det. Historikerne de forteller oss at et jordskjelv ødela byene og førte til at folk flyktet. Skulle jeg så ta helt feil når jeg ser at kanskje dette var også var et versel fra Gud? Gud klargjør i alle fall her spørsmål om sin dom, som vi ser i det femte verset i det første kapitel her i Mika. Alt dette skjer Jakob er falt fra. Fordi Israel har syndet. Hva er da Jakobs frafall? Er Samaria? Og hva er Judas synd? Er ikke det Jerusalem? Fordi Jakob er falt fra. Fordi Israel har syndet. Her ser du at han taler til begge kongerikene og til deres hovedsteder. Samaria i Israel og Jerusalem i Juda. «Hva er det Jakobs frafall?» Eller bedre kanskje, Vem er ansvarlig for Jakobs frafall?» Svaret er, «Er ikke Samaria?» «Og var Judas synd?» «Er det ikke det Jerusalem?» Profeten, han legger anklagen på stor storbyen Jerusalem og Samaria. Jerusalem var det stedet der de skulle tilbe Gud. Men tilbar de ham der da? Vel? Jo, de gikk ut til tempelet. Men de dro også til høydene der avgudstyrkelsen og de groveste former for umoralflorerte. Gud sa at det på grunn av disse tingene han vil dømme disse to store byene, på grunn av den veldig inflytelse, som de har over folkene sine i Israel og juda. Dette har vel kanskje et ord å si til oss og til vår egen nation. Det er vel mye som taler for at vi har en brukbar styringsform, det så. Men spørsmålet er hvordan er med de som styrer? Hvorledes er deres etos, deres syn på den styringsoppgaven de har? Hvilke verdier ligger til grunn hos hver de som har hatt ansvar for å styre? Problemet på Mikas tid var at Samaria og Jerusalem, de var blitt korrupt, og Gud ville dømme dem. Hva med mitt land? Hva land? Vi kan bli mer enn fortvilet når vi til stadighet blir møtt av meldinger om økonomiske missligheter, moralske brister og mangel på integritet, ja, selv i de høyeste sirkler i samfunnet vårt. Det er et styringssystem under Gud som vi ikke utvikler og har som modell. Her møter vi Guds filosofi for regjering, forstår det. Och nå kommer vi til det første sterke utsangene, og kanskje också det lengste. Og det går genom resten av dette kapitel fra vers 6 til og med vers 16. Det er en miniatyrfremstilling av den store ødeleggelse som vil komme i de siste dager. Vi vil vende tilbake til det tema om dommen under de, tre, de siste dager når vi kommer till det fjerde kapittelet hos Mika. Men här i det første kapittelet är det en lokal dom, eller en regional dom, der Assyria ødela Samaria. Denne byen var en gang en av de vakreste byer som du kunne tenke dig. Det var en by som hadde stor innflytelse og hadde høy kultur. Det var en by som hadde store løfter for fremtiden. Men i dag, ja i dag ligger den i støv og aske. Vi leser vers 6. Men jeg skal gjøre Samaria til en steinrøys og byens mark til en vingårdsjord. Jeg velter steinene ned i dalen og legger byens grunn volderbare. Men jeg skal gjøre Samaria til en steinrøys og byens mark til vingårdsjord. Det er det den er i dag. Dette følges bokstavlig talt opp i dagens Samaria. Jeg velter steinene ned i dalen. Når du står på Samaria Sakharpolis og ser ned nedover langs skråningene, vet du da hva du vil se. Det er mange pilarer og stener som tidligere var hungne og brukt i bygningene. De er blitt rullet ut for. De er rullet ned i dalen. Og jeg kan ikke tenke meg noe mer bokstavelig enn oppfyllelsen av disse ord jeg velte steinene ned i dalen og lege by en skrundvoll og bare. Våre ned i dag, jo i dag skrapes der grunnvollen som ble lagt under Raka av Jessebel. Du kan også se rester av grunnmure bygget av romerne. Gud har avdekket dem alle sammen. Og ru finnes der og du kan ta en titt på dem, om du vil, också i dag. Disse grunnvollen avslører at det har vært en veldig stor by her. Men den er for lenge siden satt ut av drift. Vers 7 Alle gudebildene der skal knuses, og horegavene brennes i ild. Avgudsbildene gjør jeg tilintet. Med horelønn er de samlet, og til horelønn skal de bli. Alle gudebildene der skal knuses. La meg understreke at de høyden som er nevnt var stede der avgudene sto og hvor den mest liddelige form for tilbedelse fann sted. For eksempel når det gjaldt tilbedelsen av Molok. Var gudebildet utformet som en ovn, og den ble opppetet til den var rød glødende. Og der? Ja, der ble små barn faktisk ofret Hvilken forferdelig gudstilbedelse. Og den groveste form for umoral ble betrevet i forbindelse med avgudstilbedelsen. Med anrover religion og friseks to sider av samme sak kan møte noe av dette igjen i okkultisme i satantilbedelser og i andre utvekster som dukker opp og horegavene brennes i ill ordet horegaver det er et meget interessant begrep det henviser til de kostbare karene som ble gitt til de hedenske templene det i ruin etter Jezabel Palas har arkeologer funnet rester av mange små elfenbenskar som åpenbart har inneholdt parfyme. Og ser vi på de større? Ja, da kan det være vin der. Med horlønn er de samlet, og til horlønn skal de bli. Seks var selve pulslaget i disse avgudsritene. I Korint for eksempel. Ja, det vet vi i dag at tilbedelsen av aprophilite og akrobolis var det tusende vestalinner som ganske enkelt var tempel for prostituerte. Seks, det var en del av religionen. En man måtte betale når jeg gikk inn i et av disse tempelavlukkene. Og i disse tempelavlukkene var det ikke noe annet bordeller. Og alt ble gjort i religionsnavn. Dette var sant blant fønikerne. Det var sant blant filisterne. Og Israel, de adopterte denne religionen. Alvorlige sider. Men det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.